0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre toda la acción que se fue dando a lo largo de la semana 9 en la NFL. Antes de eso, muchas gracias al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara por brindarnos sus instalaciones y sobre todo a Marius Kanga en los controles operativos. Asimismo, no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas: en facebook.com diagonal 3 y fuera, en twitter como arroba paradoja nfl, nuestra página web 3yfuera.com y claro, la invitación a que se suscriban al Podcast 3 y fuera NFL, el cual ustedes pueden descargar desde cualquier eh, plataforma que permita descarga de, de podcast en iTunes, en, en Stitcher, en Ebooks en TuneIn, en Spotify donde ustedes gusten, ahí nos eh, encuentran una semana con menos juegos que de costumbre. Es un, una semana en la que se empiezan a acumular estas semanas de descanso, estos bye weeks, estas pausas para equipos. Ya habíamos tenido unas desde la semana 4, pero normalmente dos equipos que tomaban su descanso, lo cual pasaba la jornada de, de la semana de, de 16 a 15 juegos. No así en esta ocasión, tuvimos a 6 equipos ausentes, pero. Ciertamente la, los juegos que tuvimos fueron de muy, muy alta calidad. En, en general, no voy a hablar de todos los juegos, pero sí en general creo que tuvimos una jornada, una semana bastante emocionante Con implicaciones importantes de postemporada, con eh, duelos clave, con desempates que se, se dieron entre equipos que están en la cima de sus respectivas eh, conferencias Entonces sí vale mucho la pena eh, poner mucha atención y análisis a lo que sucedió en este domingo Porque seguramente tendrá implicaciones fuertes en la postemporada eh, sin mayor preámbulo, los equipos que descansaron esta semana fueron los Arizona Cardinals, los Cincinnati Bengals, los Indianapolis Colts, los Jacksonville Jaguars, los New York Giants, que bueno, por fin eh, rompieron su racha de derrotas consecutivas, ahora quedaron empatados con la semana de descanso, y las Águilas de Filadelfia. Eh, Podemos hablar de muchos juegos, lo voy a hacer de forma desordenada, no le voy a dar prioridad eh, por el orden cronológico en el que se fueron dando, sino eh, primero hablar de los juegos más emocionantes y después pasar al resto de lo que sucedió. Y creo que el juego más impactante, más emocionante, más eh, puntuador, el más lleno de éxtasis, el más apasionante de todos tenía que ser el Santos de Nueva Orleans contra los Ángeles Rams, un partido que se resuelve 45 a 39 a favor de los de Drew Reese, de los de Sean Payton, de los de Alvin Camara, de los de Michael Thomas, de los de Sheldon Rankings y de toda esta unidad de los Santos de Nueva Orleans que semana a semana demuestran por qué son uno de los grandes favoritos a ganar. El, el Super Bowl yo lo que vi en este partido fue un dominio total de Drew Brees en la ofensiva eh, anotaron puntos casi a placer por ahí se alcanzó a enfriar un poco la ofensiva de los Santos de Nueva Orleans al inicio del tercer cuarto me, me da la impresión que quisieron administrar una ventaja en vez de seguir empujando en el marcador se confiaron, se fueron arriba fuerte en el puntaje, pero como ya nos demostraron Los Ángeles Rams son un equipo luchador, un equipo apasionado un equipo aguerrido, un equipo con mentalidad ganadora y un equipo que por más que ha estado con ventajas en esta temporada, a mí en este partido me demostró que tienen lo que se necesita para sacar eh, a favor un cuando eh, el resultado de los partidos cuando tienen una situación tan adversa como estar abajo por doble dígito y casi porque fueron 21 puntos, 18 puntos en algún eh, momento... Pero, pues bueno, eh, mucho de Alvin Kamara en este partido. Mucho juego terrestre, mucho juego aéreo del corredor Alvin Kamara. Menos de Mark Ingram, sobre todo por el fútbol que cometió eh, pues en la primera mitad. Que debió haberse convertido en puntos para los Rams. Pero deciden jugársela en cuarte ahí muy largo. en eh, Una jugada de engaño con su eh, despejador, con Hacker eh, Se queda corto por una yarda y entonces queda sin castigo el error de los Santos. De ahí en más, pues eh, me parece que... Es incorrecto hablar de que solamente hubo una entrega de balón de los Santos de, de, perdón, de los Ángeles Rams y les voy a explicar por qué. Hubo una intercepción de, de Jared Goff, que se convierte en 7 puntos para los Santos antes de, del medio tiempo, pero también hubo esta jugada de, de hacker que no logran mover las cadenas, que no convierten en 3 puntos porque deciden no patear. Eso para mí es una entrega de balón, o sea, es como si hubieras cometido un fumble o una intercepción, finalmente lo que sucede es que le estás entregando el balón a tu rival en una posición de campo eh, favorable y sobre todo eh, termina tu ofensiva. Entonces, no es que estés despejando el balón y le metas 50 o 60 yardas de castigo a tu a tu rival para iniciar su ofensiva, simplemente ahí donde, donde murió la jugada le estás entregando la pelota, entonces, aunque no se contabilice como una entrega de balón como tal, para mí tiene prácticamente el mismo efecto. Y esto fue un, una opinión un poco más controversial con mi amigo Jesús Sánchez en, en Hablemos de Fútbol cuando hablamos de este juego. Eh, yo también considero que un gol de campo fallado es una entrega de balón. Eh, obviamente, bueno, ahí estás intentando anotar fallas, pero finalmente donde se coloca la pelota al momento de la, de la patada es donde recupera el balón la ofensiva rival. Entonces, ¿qué diferencia realmente hay de eso o un fumble. ¿no? Es como que te centran mal el balón y ahí queda la pelota, cuarta oportunidad, turnover on downs. no Entonces, eso para mí también es una entrega de balón, tiene las mismas consecuencias en el campo. Entonces, para mí lo correcto sería decir, los Rams tuvieron tres entregas de balón al, antes del medio tiempo versus una de los Santos de Nueva Orleans. Creo que ahí los Santos les ganan el tiempo de posición a eh, los Ángeles Rams. Y eh, por ahí les congelan, digamos, el potencial ofensivo porque entonces le prestan menos la pelota a una ofensiva que prácticamente estaba a touchdown por eh, ataque ya hacia el final del de encuentro. Eh, ¿Qué más pasa? Bueno, alcanzan a meter tres puntos Los Ángeles Rams antes del medio tiempo. Creo que esto le cambia un poco la dinámica al partido. Ellos recibían la pelota después de la pausa. Eh, lo de Marcus Peters, el cornerback de los Rams... ...contra Michael Thomas, Dios mío... Eh, no, ...bueno, un touchdown... ...72 yardas... ...completamente se, se, ...se me está trabando la lengua de la emoción... ...sin misericordia... ...pero... Eh, no, ...no puedo ni explicar, no está ni bien alineado... ...Marcus eh, Peters... ...estaba como que volteando a todos lados... ...viendo cómo se alineaba... ...Jewis con toda la viveza del mundo... ...centra <susurra> el balón, pelotazo profundo... Trata de saltar Marcus Peters, de tenerlo, por supuesto que lo flota porque no va a fallar nunca un pase de esos rubris y llega al touchdown que para mí fue definitivo. En el en, encuentro, pero sí, sin misericordia Lo ven Watson en la cerrada de los Santos De Nueva Orleans, eh, un jugador de 37 años Pero bueno, sigue produciendo Y de qué eh, manera, unas jugadas importantes Como receptor en este partido Muy acrobáticas, impropias de su edad Pero Ben Watson desde que está con los Patriotas Siempre fue un portento físico Lo sigue siendo Un super touchdown del corredor suplente de los Rams eh, Malcolm Brown Aquí el, el que estuvo en desgracia fue el safety Marcus Williams, el mismo que bajó la cabeza, tacleó a su compañero y permitió que los vikingos de Minnesota ganaran en la última jugada de postemporada. Bueno, pues ese mismo bajó la cabeza, tacleó bajo, lo brinca Malcolm Brown con una buena jugada acrobática, navega las bandas y llega a esta zona de anotación. A ver si, si ya le van enseñando Marcus Williams a taclear con... Con los ojos arribita ¿no? para saber a qué demonios le va a pegar. Porque le sigue costando puntos a su equipo. También me parece que los Santos de Nueva Orleans contuvieron a Aaron Donald. El, el no tackle, este jugador tan poderoso. Para mí el mejor defensivo en toda la NFL. No fue el factor casi en este encuentro. Drew Brees tuvo en general un bolsillo bastante limpio. La línea ofensiva fue más dominante que la línea defensiva de los Rams. Y creo que ahí es donde le compran más tiempo a Drew Brees. Que si de por sí ya es difícil pararlo, con tiempo es prácticamente... Eh, imposible Y el pateador de los Santos de Nueva Orleans eh, no, no falla, es una, es una realidad, el Will Lutz es una garantía en la posición, creo que lleva como 14 goles de campo consecutivos, eh, es un jugador que yo siempre estoy tratando de tomar en ligas de fantasy fútbol porque además de estar en una buena ofensiva, es una garantía en la eh, posición y creo que eh, se puede tener mucha tranquilidad cuando tus equipos especiales te responden de esta eh, manera. Fue un tiroteo ofensivo, fue lo, todo lo que esperábamos. A veces hablamos de que esperamos muchos puntos y no se da. Aquí eh, definitivamente se cumplió con todas las expectativas. Los Rams pierden su eh, invicto. Fue un juego en el que empezaron intercambiando touchdowns antes de que las defensas empezaran a aparecer en el encuentro. Drew Brees termina con 346 yardas y 4 touchdowns. Alvin Kamara anotó tres veces, además de tener 116 yardas totales. Eh, Michael Thomas por lo que les decía. Una, un touchdown largo y luego saca un celular debajo de los postes de los goles de campo. Recordando una celebración del ex receptor de los Santos de New Orleans, Joe Horn. Además era de estos eh, celulares de tapita. Cuando tenía un celular de tapita era, era todo un lujo. ¿no? Una señal de, de verdadera opulencia. A mí me gustó el gesto. Le costó 15 yardas. No tuvo trascendencia en el encuentro. Eh, parecía que true Smith podía tener un juego importante. Finalmente pues, tuvo un touchdown. Dos recepciones, 23 Yardas. Del lado de Los Ángeles Rams, pues Jared Goff, 391 yardas, 3 touchdowns. Eh, regresó Cooper Cup a la, al, al equipo, a la ofensiva. Se había perdido dos juegos por una lesión de pie. Atrapó cinco pases para 89 yardas y un touchdown. Mientras que Brandon Cooks, en un juego de venganza, eh, pues tuvo seis recepciones, 114 yardas y un touchdown. Down. Todd Gurley pues un juego decepcionante para sus criterios que son muy muy altos, 79 yardas y un touchdown, nada más, 79 yardas y un touchdown es una muy buena tarde para cualquier otro corredor, para Todd Gurley fue una tarde eh, flojita, increíble que esto se considere una tarde floja para un jugador tan capaz y tan importante en su ofensiva como lo es eh, Todd Gurley. ...gran juego... Eh, ...finalmente si terminan empatados en la temporada... ...los santos tendrán el criterio de desempate a su favor... Pero los Santos tienen el calendario más complicado, mucho más complicado que los Ángeles Rams. Me parece que los Rams les queda por ahí un juego contra los Osos eh, de Chicago. Eh, no me, había otro juego por ahí importante. Oh, bueno, obviamente el de los Kansas City Chiefs en la Ciudad de México. Ahí les habéis dicho qué tal está el juego, vamos a estar en el estadio. Pero con los Santos de Nueva Orleans pues les quedan juegos contra los Falcons. Les quedan dos juegos contra las Panteras de Carolina. Eh, está bastante más cargado el calendario. Yo creo que los Rams van a terminar ganando la conferencia, pero si los Santos verdaderamente logran mantenerle el paso a estos Rams, va a ser eh, una verdadera proeza y los convertiría para mí casi de inmediato en los favoritos a ganar el Super Bowl. Aquí los dimos en pretemporada para llegar y ganar el Super Bowl. Creo que varios se van a empezar a sumar a ese barco. Bienvenidos, aquí los recibimos, no pasa nada. Los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Sunday Night Football vencieron 31 a 17 a los empacadores de Green Bay. En un juego con emociones, pero intermitentes. Esperábamos un tiroteo como el de los Rams y los Santos. Finalmente lo que termina sucediendo es un juego más trabado, más defensivo extrañamente. Un juego que se va 17 a 17 al inicio del cuarto cuarto y un juego... Muy condicionado por lesiones. Los Patriotas de Nueva Inglaterra no tuvieron a Rob Gronkowski. suada cerrada estrella. No tuvieron al corredor Sonny Metzl. No se alcanzó a recuperar. Lesión de pie. Perdieron a James White como dos cuartos. O sea, se quedaban sin, sin corredores los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y se notó por momentos. Tom Brady hubo un momento en el partido en el que tuvo siete pases incompletos. Si recuerdo bien, se hizo siete. Y era un récord en su carrera. Nunca había tenido tantos pases eh, incompletos. Entonces ahí se veía de repente la impotencia... Por la vía eh, aérea Lo que sí pudieron hacer fue transformar A, a Cordero Patterson, para mí el mejor regresador De, de patadas y despejas de en toda la NFL Pues bueno, lo utilizaron como corredor Este jugador de, de como 230 libras Y mide 6-2 Es un jugador verdaderamente ágil y muy difícil De bloquear, un corredor de norte a sur pues la sorpresa es que lo convirtieron a corredor porque en la semana pasada lo usaron 10 veces corriendo, lo hizo bien, esta vez lo usaron 11 veces, tuvo como 60 y tantas yardas eh, y lo hizo, tuvo 11 sesenta 61 yardas y además un touchdown por vía terrestre y le compró tiempo a James White para poder eh, recuperarse y sobre todo para mantenerlo en ese rol de receptor desde el backfield y no tanto corriendo entre los tackles donde es bastante menos efectivo, entonces los patriotas ingeniosos, encontrando formas de usarlo, en que los Oakland Raiders en su momento y los vikingos de Minnesota, pues no, no se atrevieron a usar de forma tan tan destacada, tan consistente, sí lo llegaron a usar como corredor, pero ciertamente nunca de doble dígitos y mucho menos en un mismo partido bien por los patriotas, Josh Gordon cada vez más importante, tuvo un touchdown de 55 yardas para liquidar el encuentro en el cuarto cuarto un mal ángulo de tacleada del jugador de la secundaria de los Green Bay Packers y ahí se acabó el partido termina Gordon con 5 recepciones y 130 eh, yardas. Hubo por ahí una cuarta oportunidad no convertida en zona de gol por los Patriots de Nueva Inglaterra. Eh, cargaron mucho la caja los Green Bay Packers Igual creo que me hubiera gustado ver un quarterback sneak Porque Tom Brady es muy efectivo en esas jugadas Y porque hace tiempo que tienen cuarta y una Y no intentan una con, con Tom Brady Pesa que tiene el mejor ratio de conversión En ese tipo de jugadas eh, En la historia de la NFL Prefieren un pase, recuerdo uno contra las Águilas de Filadelfia En el Super Bowl, recuerdo esta jugada Contra los Green Bay Packers, en ninguna de las dos Las convirtieron, entonces creo que por ahí nos Le está costando a los Patriotas Esas cuartas y uno y eh, pues, habiendo una jugada casi tan automática con Tom Brady como es el Corvax sneak, que es literal el Corvax avienta corriendo hacia adelante o brincando hacia adelante, se están buscando otras, otras opciones. No sé si por proteger al jugador, que es válido, no sé si por tratar de sorprender a defensivas, que creo que más bien se la están pensando eh, de más. Del lado de los Green Bay Packers, pues muchas, muchísimas bajas en la defensiva, sobre todo en la posición de linebacker, también por ahí perdieron un, un, un liniero, creo que fue Bulaga el que se lastima. Falta de creatividad ofensiva de los Green Bay Packers es una realidad, es una unidad muy talentosa, joven, pero también indisciplinada. Le da a un jugador un, un manazo, un golpe al casco, ya cuando se había acabado la jugada un jugador de los Patriotas, lo marcan como castigo de 15 yardas, que era me parece correcto, pero además lo expulsan y ahí me pareció que estuvo muy rigorista el asunto. Pero también entiendo que si el jugador suelta un golpe fuera de tiempo, pues eh, se mete en, en territorio peligroso y se expone a lo que los referees quieran marcarle, entonces muy poco que reprochar en ese sentido, algunos dirán que los referees serán, fueron localistas, eh, tendrán sus razones o no, eh, finalmente es una indisciplina el jugador y, y si le sueltas un golpe a alguien fuera de tiempo, eh, pues te la estás buscando, ¿no? Hubo otro castigo, un roughing the kicker, un de despeje, se, el, el defensivo se le deja ir. Lo golpea del lado de la pierna, levantado con el que despeja. Este castigo normalmente es de 5 yardas. Si lo agarras con la pierna de apoyo, es de 15 yardas. Acá decía yo, bueno, lo agarra de lado y ya tenía medio apoyada la pierna, pero lo taclea del otro lado, igual y eso fue lo que vieron los referees. Finalmente no, fue ya cuando explicó la NFL la regla fue por rudeza innecesaria, simplemente porque lo atropelló en la jugada, fue demasiado fuerte el, el asunto. Entonces marcan el castigo de 15 yardas y mantiene viva una ofensiva importante para los eh, patriotas de ahí en más pues bueno destaco lo de Marquez Valdez-Cantlin que pesa que regresó el eh, Randall Cobb sigue siendo importante en el equipo estuvo eh, si no me falla la memoria 101 yardas en tres recepciones me sorprendió que no lo utilizaran eh, más muy muy extraño esto lo de Aaron Rodgers 259 yardas dos touchdowns encontró a Jimmy Graham en cuatro recepciones 55 yardas un touchdown Devonte Adams que siempre te va a cumplir seis recepciones 40 yardas un touchdown eh, y lo de Aaron Jones, corredor 76 yardas pero un fumble tardío primera jugada del cuarto cuarto eh, ayudó a decidir el encuentro cuando eh, los Green Bay Packers ya se acercaban a zona roja y parecía iban a tomar ventaja en el eh, marcador en general creo que la diferencia de talento entre los dos equipos no es vasta, no es amplia creo que más bien lo que pesa aquí es el coaching creo que se notó mucho sobre todo en el cuarto cuarto con una desventaja bien importante y los, los Packers seguían corriendo, no, no entendía esto ...bueno, tenían que correr, estaban pasando... ...pudieron correr de forma muy efectiva en este encuentro... ...pero eh, si se dan cuenta... ...si vuelvan a ver el partido, busquen los highlights todas las jugadas de pase de Aaron Rodgers son literalmente unos contra unos y que el receptor le gane la jugada a mi defensivo, no, no hay trucos, no hay esquemas, no hay ventajas, con los patriotas vimos eh, flea flickers, o sea que engaño con el corredor y le regresa la pelota al coreba, y lanzas el pase y agarras desprevenida la defensiva, vimos por ahí un, una jugada hacia la derecha con Julian Edelman que regresa el pase al otro lado de la banda con un James White que tenía ya cinco bloqueadores frente a él y avanza casi hasta zona de anotación se queda corto por unas 4 o 5 yardas o sea, vimos cómo la creatividad ofensiva de los Patriotas eh, era muy, muy distinta a lo que realmente ofrecían los, los Green Bay Packers, que, que no es más que una formación con tres receptores, una ala cerrada y un corredor, y a repetirlo en mil veces sin ninguna clase de variante, yo creo que están despreciando la carrera de Aaron Rodgers y creo que el culpable se llama Mike McCarthy. Creo que si no llegan a postemporada y hacen algo importante, esta debería ser la última temporada de McCarthy al frente del equipo. Vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Regresamos a tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Creo que ese Ram Santos era el juego más destacado de la jornada. También estaba el, el morbo, la emoción de ver a Tom Brady contra Aaron Rodgers por primera vez en temporada. Eh, ...regular y quizás por última vez... ...en la historia de la NFL, no lo sabemos... ...Tom Brady dice que quiere jugar hasta los 45... ...ya a estas alturas no me atrevo a dudar nada... ...de Tom Brady, lo creo capaz de todo... ...pero hubo más juegos de implicaciones... ...importantes y emocionantes... ...recuerdan que les decía que los Ángeles Chargers... eran buen equipo y no, no me creían, pues bueno... Ahí están, a domicilio, le ganan a los Seattle Seahawks 25 a 17. Un juego en el que los Chargers van arriba temprano, luego como que se les empieza a enfriar el motor ofensivo. Llegan los Seahawks a remontar o acercarse a remontar. La última jugada para el touchdown y luego intentar la conversión de dos puntos. Suelta un pase el jugador de segundo año, David Moore, que ha estado jugando muy bien en zona roja esta campaña. Y ahí se le va la oportunidad a Seattle de sacar un gran resultado Hubo dos touchdowns de Mike Williams, el receptor de segundo año salido de Clemson, que eh, pues había desaparecido el último mes después de un inicio fulgurante en la campaña. Seguimos con los problemas de equipos especiales con los Ángeles Chargers, fallas de Caleb Sturgis regresando a lesión. Parece que ya fue cortado y reemplazado. Y me atrevo a decir, no sé qué opinen, si están de acuerdo, díganmelo. Si no están de acuerdo, también arroba para en Twitter. Me parece que Melvin Gordon es tan importante para la ofensiva de los Ángeles Chargers como Todd Gurley lo es para la de los Ángeles Rams. Es, no estoy diciendo que Melvin Gordon sea un talento como el de Todd Gurley, de ninguna manera, pero ciertamente la forma en la que lo están utilizando en zona roja y atrapando pases y siendo versátil y dándole válvulas de, de salida a Austin Eckler cambiando ritmo, se ve incluso como el corredor suplente corre mejor con Melvin Gordon que cuando le toca a él toda la carga o peso del equipo. Creo que está crecido, creo que está motivado, creo que es una pieza fantástica y cree que este tridente de Philip Rivers como quarterback, de Melvin Gordon como corredor y de Keenan Allen como receptor está ahí en el en el top top de la NFL eh no no hay muchos que le, que les ganen eh, yo me atrevería a ponerlos por lo menos en un top 3 quizás con con Ben y bueno ahorita sería James Connor podría ser Le'Veon Bell y Antonio Brown o incluso con lo de lo de los Santos de Nueva Orleans que sería Camara Drew Brees y, y Michael Thomas no Todd Gurley eh, no sé Jerry Goff y el receptor que ustedes gusten de los Rams creo que ahí quedan muy parejitos todos lo que quiero decir es, este, este tridente verdaderamente, aunque algunos brillan más que otros en, dependiendo de las circunstancias del partido son muy, muy, muy difíciles de detener y además la defensiva se está entonando y además todavía falta que regrese el defensivo Joey Bosa para aterrorizar a los mariscales de campo rivales, me parece que los Chargers están encendiendo, me parece que lo están haciendo de forma eh, importante, creo que van a hacer mucho ruido en esta eh, campaña eh, Hubo un pick six de Desmond King Una intercepción terrible que lanza Russell Wilson Que mete a su, a su equipo En una situación verdaderamente precaria Comprometida eh, no tuvo que haber lanzado, ya se había anticipado por completo la ruta de Desmond quien casi, casi, estoy seguro que Russell Wilson se arrepintió desde el momento en que ensoleó el pase de sus manos y pues bueno, nunca se enteró Russell Wilson que estaba el, el jugador de la secundaria ya para entonces iban 25 a 10 en el cuarto cuarto, insisto, Seattle luchó, intentó remontar una interferencia defensiva sin tiempo en el reloj en zona de anotación como saben, no se puede acabar el partido con un castigo de, de la defensiva ...y entonces hubo una última jugada sin tiempo... O sea, ...on time down, que se le dice en inglés desde la yarda 1, creo que por ahí hubo un castigo algo, terminaron 5 yardas atrás, no, no supe bien qué pasó, pero suelta la, el pase clave de David Moore, un buen pase de Russell Wilson, seis capturas para Russell Wilson, lo habían estado protegiendo bien en esta campaña, en este juego no fue lo que sucedió, y el corredor Chris Carson, casi al inicio del partido, termina retirándose y es Mike Davis quien lo reemplace, consigue 107 yardas en este encuentro la lesión de Chris Carson es de cadera, ya podremos platicar el día de mañana, en nuestro podcast de tres y fuera NFL, su gran eh, la Lo de los Chargers, pues ganaron a penitas, por poquito, pero eh, vale, y vale bastante. Philip Rivers repartió bien el balón, encontró a Terrell Williams como en arma profunda, dos recepciones, 23 yardas, un touchdown. A Mike Williams, una recepción, 30 yardas, un touchdown. Y además alimentó mucho, mucho a Keenan Allen. Atrapó seis pases para 124 yardas, que es la mejor marca que ha tenido en esta campaña. Lo de Melvin Gordon, pues bueno, nada más 123 yardas y un touchdown. No sé qué más se le pueda pedir. Un poco más desfasado a la ofensiva Austin Eckler, cuatro toques de balón, 34 eh, yardas. Con Russell Wilson, pues bueno, 39 intentos de pase, 235 yardas, dos anotaciones, más la intercepción que comentábamos. Lo de Doug Baldwin, pues eh, volvió a jugar bien y luego juega mal y no sabemos qué está pasando ahí. Cuatro recepciones, 67 yardas, 0 touchdowns. Eh, y lo de David Moore, dos recepciones 16 yardas, Tyler Lockett, tres recepciones 22 yardas en general, eh, opciones de fantasy fútbol muy poco confiables que de repente explotan y de repente nos cuestan la semana por su poca eh, producción. Gran victoria de los Chargers, insisto, siguen a la espera de un tropiezo de los Kansas City Chiefs, pero se está entonando el equipo. Me gusta mucho lo que está sucediendo con este equipo de los eh, cargadores. Eh, otro juego con implicaciones de postemporada y de la, la división de la FC Norte, importantísimo, creí que ganaba Baltimore, termina ganando... Los Steelers no, no respondieron ni en casa. Flaco favor le hicieron a sus pers perspectivas de postemporada. No, no uso de accidente el nombre de Joe Flaco. En estos momentos, Joe Flaco es un cero a la izquierda en zona roja. No puede anotar ni aunque no haya defensivas. Eh, y es en serio, eh porque hubo una jugada en la que metieron a Lamar Jackson. Y en estos paquetes, dice que sorpresa de los, de los eh, Ravens. Y, y, y se empieza a mover. Lamar Jackson corre de izquierda a derecha. Y empieza la jugada y Lamar Jackson llega a, a zona de touchdown y no hay defensores a 10 yardas a la redonda. Y Lamar Jackson agita las manos. Joe Flaco decide lanzar el pase a doble cobertura y obviamente hasta flotó el pase. No había nada que hacer. Están por ahí de la yarda 10, yarda 15 rival. Eh, una de dos. O a Joe Flaco le cae muy mal Lamar Jackson. Oh, o Joe Flaco lee muy mal la zona roja y cualquiera de los dos me parece un problemón del tamaño del monte Everest, verdaderamente qué triste forma de, de perder ritmo, de enfriarse y, y perdieron por un touchdown, <risa> esa jugada clave en el eh, partido. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos El problema es que ya estamos viendo que Joe Flaco está haciendo el de las temporadas pasadas, o sea, hubo un, un ímpetu ahí al inicio de campaña, con nuevos receptores con un juego terrestre que estaba funcionando ahorita el juego terrestre se está enfriando muchísimo, la, la, no tuvo a sus dos tackles, le estuvieron llegando a Joe Flaco y además no encontró a sus receptores en verdad veo muy pocas razones para seguir mandando a Joe Flaco bajo centro, pero pues eh, John Harvard parece muy casado con su mariscal de campo por el momento eh, yo le recomiendo hacer un cambio y pronto porque si no creo que los dos se van a ir del equipo a agarrar de la mano. Michael Crafty sigue soltando pases. Soltó un touchdown clave en este partido. John Harvard parece que está en la cuerda floja. Así lo reportan los, los muchos medios. Gran partido de James Conner. Otro mal partido del pateador Chris Botwell de los Pittsburgh Steelers. No se van a poder deshacer de él en esta campaña. Ni creo que ni en la siguiente. Porque le acaban de ofrecer un contrato nuevo en este offseason. Por primera vez en su carrera está siendo muy errático. Eh, y pues bueno, se lastimó el hombro Big Ben un, un rato y entró Joshua Dobbs en sustitución y completó un pase de más de 20 yardas y luego se, se retiró nuevamente a la banda. Entonces una, una muy breve pero buena contribución de Joshua Dobbs, que estaban atrapado el equipo en, en, en zona roja, en su propia zona roja. Pudo haber sido una situación de safety finalmente lo saca de esa zona tan comprometida. Y al final de partido con los Ravens intentando remontar, sin tiempos fuera, con menos de un minuto en el reloj pues eh, capturado Joe Flaco por Stefan Tuet, eh, un niño un defensivo adecuado no le llega mucho a Maizcales de campo me parece y pues bueno ahí creo que prácticamente se acaba el eh, partido ah, Joe Flaco, Joe Flaco, Joe Flaco. No, en, en realidad no sé si no quería ver a, a Lamar Jackson o qué pasó ahí pero me pareció una, una jugada tristísima ¿qué puedo decirles? pues Big Ben termina con 170 yardas dos touchdowns, sobrevivió a este a una taclea muy fuerte de un defensor de los Ravens eh, Juju Smith Schuster, 7 pases atrapados, 78 yardas. Muy of eh, parte importante de la ofensiva balanceada de los Steelers. Antonio Brown, 5 eh, recepciones, 42 yardas, le lanzaron 11 targets. Tuvo una recepción de touchdown. Esto pues, mantuvo a flote su tarde fantasy. lleva 6 partidos con anotación. Y del lado de los Baltimore Ravens, eh, pues no, no hay mucho que celebrar. Bueno, déjenme regreso con James Conner primero porque tuvo 107 yardas, tuvo 100 por tierra, 163 por, eh, en total y un touchdown y está haciendo algo que ningún Steeler ha hecho en la historia y casi ningún jugador de la NFL. Va en cuatro partidos con más de 100 yardas terrestres, 50 yardas aéreas y un touchdown. Nadie había logrado esto tantas veces en una campaña, James Conner ya lo hizo en cuatro eh, ocasiones. Además, eh, según Adam y de ESPN, James Conner se convierte en el primer jugador con al menos 100 yardas totales y 10 touchdowns en sus primeros 8 juegos con, un, eh, eh, con, el, con los Pittsburgh Steelers. Ya han habido muy buenos corredores con este equipo, entonces muy digno de destacarlo James Conner, ya es hora de ir hablando de él de forma independiente sin estar a la sombra de eh, Leveon Bell. Con flaco 209 yardas, sin anotación, sin intercepciones, sin gloria, sin pena, sin nada. Lo de Alex Collins, pues bueno, 39 yardas y un touchdown, se salva su tarde por esa anotación. Willie needley receptor del equipo, apenas 58 yardas en 7 recepciones. Michael Kraft, 3 recepciones, 32 yardas. John Brown, 3 recepciones, 17 yardas, ambos decepciones. Y eh, Ty Montgomery, que fue cambiado de los Packers a los Ravens, fue descartado para este encuentro. Nada que presumir ahí. Y pues podemos pasar a un juego más, el de los Kansas City Chiefs contra los Cleveland Browns, Cleveland defendió bien al inicio del partido, termina ganando Kansas City 37 a 21, nuevo head coach con Greg Williams al frente de los eh, Browns con el despido de Hugh Jackson, hurra, eh, pero pues bueno, Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs los, nos recordaron que, que, que hay diferencias abismales entre las dos eh, franquicias. Y por octava vez en nueve juegos, los Chiefs anotaron 30 o más puntos. Y se alejaron de los Cleveland Browns en la segunda mitad. Patrick Mahomes, 375 yardas, tres touchdowns. Eh, Kareem Hunt, 141 yardas y tres touchdowns. Travis Kelsey, 7 pases atrapados, 99 yardas y 2 eh, touchdowns. Me parece que Kareem Hunt y Travis Kelsey son de Cleveland los dos. Entonces, le clavaron una daga a su tierra natal. Tariq Hill, pues bueno... Es, estaba en el campo después de haber sufrido una lesión de la ingle. No pudo aprovechar muchas lesiones en la secundaria de los Cleveland Browns. acá con cuatro recepciones para 69 yardas. También decepciona a Sammy Watkins eh, después de una semana 8 muy importante. Cinco recepciones, 62 yardas y se salió del partido con una lesión de eh, tobillo. Se notó la diferencia a la ofensiva de los Cleveland Browns. Se fue el coordinador ofensivo Todd Haley, ex Steelers. Eh, allá también ex de los Browns, nunca utilizó bien a David Njoku, o, o se olvidaba de él por partidos, al corredor Duke Johnson también lo desfasaba bastante del, de los partidos, a pesar de que es uno de los mejores corredores de la NFL, por sobre todo eludiendo tacleadas, pues bueno, eh, había tenido un máximo de seis toques de balón en, en partidos, en un solo partido Duke Johnson hasta este momento, en este juego fue un enfoque, una prioridad ofensiva, tuvo... Eh, la mayor cantidad de recepciones con el equipo, 9 recepciones, 78 yardas y 2 touchdowns. Fue utilizado casi exclusivamente como receptor, que es la faceta en la que más brilla este jugador eh, importantísimo que por fin están usando. Y también el novato Nick Chubb jugó bien, eh, nuevo récord para su campaña, 85 yardas y un touchdown. Y destaco que lo siguieron utilizando por tierra a pesar de que los Cleveland Mounts iban abajo en el marcador. Entonces parece que Nick Chubb, por lo menos para de Fantasy Football, vayan arriba o vayan abajo en el marcador. Tiene un valor insulado ahí, un valor eh, seguro en esta ofensiva. Lo van a utilizar sin importar si van arriba o abajo en el tablero. Con Baker Mayfield, el quarterback novato, pues eh, normalmente se le puede hacer daño a la ofensiva de los Kansas City Chiefs. Es una realidad, lo hizo bien, 297 yardas, dos anotaciones. Tuvo que alejarse o al irse a las bandas por una, un tema de conmoción. Pasó el protocolo, regresó al campo. David Njoku regresó de un partido sin recepciones en la semana 8. Tuvo 4 recepciones, 53 yardas. Mientras que Jarvis Landry decepcionó nuevamente con 50 yardas en 6 recepciones. Vimos un poquito más participativo a Antonio Callaway. Este resultor novato de los Florida Gators que a mí me gusta, pero que le ha sufrido y feo en esta campaña atrapando el balón. Pero pues, en general se cumplen los pronósticos, los, los, los apostadores de Las Vegas dijeron una diferencia de 8 puntos, Las Vegas te equivocaste feo y finalmente el marcador les dio la razón, este partido le costó mucho, mucho dinero a las casas de apuesta. Vamos a una pausa comercial y regresamos a 3 y fuera. Último bloque de tres y fuera. Nos quedan siete juegos por analizar. Nos quedan quince minutos para hacerlo. Vamos a darle prisa al asunto. Creo que hay varios juegos importantes todavía por destacar. Y Por ejemplo, el de las Panteras de Carolina contra los Tampa Bay Buccaneers las panteras de Carolina metieron 35 puntos en una mitad, Dios mío. Luego se les olvidó cómo anotar, con que quisieron administrar la ventaja. No sé si, si parece un tema recurrente esta semana. Eh, Brian Fitzpatrick lo volvió a hacer, cuatro 3 intercepciones. Eh, casi se acercan, pero finalmente Carolina con una anotación más puso distancia en el eh, marcador. Vaya récord de la franquicia que acaban de establecer en esta semana, 35 puntos en una primera eh, mitad. Ryan Fitzpatrick, por fin, eh, pues coreback titular del equipo. Después de cuatro intercepciones de James Winston la semana eh, pasada. Y pues bueno, hay mucho que destacar aquí. 243 yardas, cuatro touchdowns de Fitzpatrick. Y pues ha lanzado. Lleva cinco titularidades Fitzpatrick. En cuatro de esos juegos lanzó cuatro touchdowns. Eh, en tres de esos juegos lanzó eh, cuatro touchdowns. Qué increíble. Este Air Raid ofensivo. Todos contra todos, tiroteos de 40 yardas, le queda muy bien a su estilo de juego. Mike Evans, pues bueno, tristísimo lo de Mike Evans, una recepción en 10 targets para 16 yardas. Brad Berry lo congeló por completo en la secundaria, esto me sorprendió muchísimo. Sean Jackson, bueno, también otra decepción, dos recepciones, 32 yardas. Dice, bueno, ¿y dónde salieron los touchdowns para Brian Patrick No me ¿No están cuadrando las cuentas. Eh, ni siquiera Chris Godwin, el que suele amenazar en zona roja, tuvo apenas dos recepciones y 40 yardas. El que sí brilló, bueno, pues Adam Humphries, ocho recepciones, atrapó sus ocho pases, 82 yardas y dos touchdowns. Fue el receptor número cuatro del equipo el que brilló en este encuentro del lado de la de Bahía de Tampa Bay. Con los Panthers, pues una ofensiva muy divertida, hay que decirlo con el ofensivo de North Turner. Eh, me sorprende, has utilizado bien a las alas cerradas a lo largo de su carrera, pero utilizar de formas tan creativas a Curtis e. Samuel y a DJ Moore y a Christian McCaffrey y a Devin Funches, eh, me, me sorprende mucho hace dos años, esta era una de las ofensivas más lentas y pesadas de toda la NFL, no generaban separación con Kevin Benjamin y Devin Funches, y ahora los ves y, y es una ofensiva completamente reinventada, es uno de los equipos más divertidos en toda la NFL. Cam Newton, 247 yardas, 2 touchdowns, además 33 yardas por tierra. Christian McCaffrey, una tarde balanceada, 79 yardas por tierra, 2 touchdowns. Y además tuvo 5 recepciones para 78 yardas. Greg Olsen jugó muy bien, atrapó sus 6 pases, 76 yardas y un touchdown. El touchdown fue magistral, la atrapa a una mano de una forma increíble. Devin Funches, 4 recepciones, 44 yardas, una relativa decepción. Curtis Samuel, 2 eh, anotaciones, una en una recepción de 19 yardas y otra en un acarreo de 17 yardas yardas Devin Moore no puede igualar su tarde importante la semana 8, tuvo apenas un pase para 16 yardas, pero es una ofensiva bien peligrosa cuidado con los, con los Carolina Panthers me parecen el tercer mejor equipo en estos momentos en la NFC detrás de los Ángeles Rams y de los Santos de New Orleans, los tengo Santos los tengo de luego Rams y luego creo que están las Panteras de Carolina y, y sin nadie en ese mismo nivel, ¿eh? en realidad ni los Packers, ni los Águilas de Filadelfia ni el equipo que ustedes gusten, ni los Falcons, creo que ahorita las Panteras están cómodamente posicionadas como tercer mejor equipo de ese lado de la NFL los Osos de Chicago no jugaron bien a la ofensiva y aún así le ganaron por 32 puntos a los pobres Buffalo Bills que usaron a Nathan Peterman como mariscal de campo titular y esto pues prácticamente es garantía de pick six o de intercepción regresado para Touchdown hubo tres intercepciones en este juego, dos de ellas no fueron culpa de Nathan Peterman, es cruel que lo sigan poniendo de titular, en realidad qué mala administración y gestión de equipo de los Bills que no puedan encontrar otra opción y que se hayan tenido que renunciar, así resignar a utilizar a Nathan Peterman cuando eh, pues obviamente no es un fiscal de campo apto para la NFL. Fuerte defensa de los Osos de Chicago, Jordan Howard pues, fue importante en este juego, muchas anotaciones, Derek Anderson no pudo jugar con los Bills, tuvo que entrar Nathan Peterman, la máquina de entregas eh, de balón. Eh, además, bueno, los Bills perdieron un fumble sumado a las tres intercepciones. Dos de esas entregas de balón llevaron a puntos de los usos de Chicago y fue todo lo que necesitaron. Nathan Pierman lanzó para 189 yardas, corrió para 46, además de un touchdown. Lesion McCoy nuevamente no fue factor, el corredor 29 yardas totales. Kelvin Benjamin y Logan Thomas 40 yardas eh, cada uno, ambos líderes del equipo. Los otros de Chicago, pues, Mitchell Trubisky, me fallaste en fantasy Football. Desgraciado, malvado, perverso. Eh, 189, perdón, eh, 135 yardas. O sea, tuvo más yardas Nathan Peterman, imagínense. Un touchdown. Eh, mucha de su producción fantasy era porque corría en este juego. Pues no, no lo hizo, corrió una vez para 6 yardas. Me fallaste, canijo. Pero bueno, Jordan Howard, 47 yardas, 2 touchdowns. Terry Cohen fue el que decepcionó. 13 yardas totales en 6 toques de balón. No jugó eh, Allen Robinson, el receptor abierto estrella, por segundo partido consecutivo. Y esto permitió que Anthony Melo fuera el líder receptor del equipo con cinco recepciones para 49 yardas. Se perdió Taylor Gabriel en momentos del partido por una lesión de pie. Y eh, también los Beatles vieron cómo se lastimaba su ala cerrada eh, eh, Charles Clay por una lesión del tendón de la corva del, del tibial, También Chris Ivory por una lesión de hombro. Ninguno de ellos pudo regresar al partido. Horrible juego entre los Miami Dolphins y los Jets de Nueva York. Ganan finalmente los Delfines de Miami 13 a 6. Eh, duelo entre malos en realidad, no, nadie se decía hacer algo en ofensiva. Cameron Wake, el defensive end de los Miami Dolphins, va a cumplir 37 años en enero. Sigue atormentando mariscales de campo. Capturó dos veces a Sam Darnold. Me molesta y mucho la forma en la que los delfines de Miami utilizan y luego no utilizan a, Ken a Kenyon Drake, el mejor corredor que tienen. Insisten en usar a Frank Gore de 35 años. Digo, Yo admiro a Frank Gore. Ya métalo al Salón de la Fama por su consistencia, salud y demás. Pero Kenyon Drake es tu mejor jugador y se alejan de él de forma verdaderamente inexplicable. No tuvo ni su primera carrera hasta el segundo cuarto. Para entonces Frank Ward ya había tenido ocho oportunidades con el balón. Y pues bueno, eh, no, no hay mucho más que decir. Frank Ward terminó con 53 yardas en 20 acarreos. Lo de Frank, Kenyon Drake fue más importante por la vía aérea. Tuvo una conversión... De cuarto down en el segundo cuarto. Pero de ahí en más. Nada más le lanzaron un pase en la segunda mitad. Eh, verdaderamente si Adam Gates no utiliza mejor a Kenyon Drake. Ya mejor que se vaya despidiendo al equipo. Porque no, no hay explicación. Sus receptores están lastimados. Su línea ofensiva no es la ideal. Kenyon Drake te ha dado producción en partidos anteriores. Y de repente dices. No voy a utilizar a Frank Gore de 35 años 20 veces. Porque puedo establecer el juego terrestre. No, no, no sé qué está pensando Adam Gase. Pero lo que sea que está pensando que lo deje de pensar. Porque claramente en el campo el producto no está siendo... Eh, bueno, y eh, si no me creen, pues bueno, Rashad Jones, el safety de los Miami Dolphins, el veterano safety, decidió retirarse del partido contra los Jets, así, ah, sin mayor explicación, se fue en el primer cuarto, nunca regresó, eh, dicen los Dolphins que no tenía nada que ver con una lesión, dice Adam Gaze, eh, tengo que ver esto y ver qué, qué, qué implica, parece que se retiró a sí mismo, como si tuviera que explicarnos el head coach, <ríe> increíble, no, no, sabemos qué está pasando aquí. Esto significó más snaps para Minka Fitzpatrick, el novato. Algo molestó a Jones y estoy seguro que no fue eh, algo bueno del equipo. Obviamente fue algo malo y estoy seguro que el, la labor de, de Gates tuvo algo que ver. En ello vamos. Va a trascender más información sobre esto, seguramente. Pero yo ya comienzo a cuestionar también si Armgeist es el, el ideal para liderar este proyecto porque podrá o no tener talento, pero cuando lo tienes y no lo utilizas, pues bueno, qué, qué, qué te puedo decir. Mejora, eh, adiós eh, y gracias. Y con Sam Darnold, eh, ¿alguien lo va a comentar? Si no fuera por la semana 1, ya hace tiempo que hubiéramos criticado a Sam Darnold. Está jugando muy mal. Está jugando muy, muy, muy mal este quarterback de la Universidad del Sur de eh, California. No tiene ofensiva, no tiene, linea, eh, no tiene casi juego terrestre. Eh, no tiene receptores, eh, no, no, el coaching no, no parece intervenir para evitarle o, o corregirle sus errores. Eh, creo que está incorporando muy malos hábitos que no le van a ayudar a crecer como Mariscal de Campo. Lanzó cuatro intercepciones nuevamente. Uno de ellos, un pick six en el cuarto cuarto que liquida el encuentro. Líder de la NFL, Sam Ronald, con 14 intercepciones. Lo cual son cuatro intercepciones más que su más próximo eh, personaje o Mariscal de Campo. Eh, que lo persigue en esa terrible, terrible estadística. Pero pues, igual el cuarto partido como titular en lugar de Brian eh, Tannehill. Y ahora sí, pues ahora sí le costó al, al, al equipo. En, puedo decir que en juegos anteriores no le había costado a los Miami Dolphins. Creo que en este pues casi les cuesta el encuentro. 139 yardas sin anotación. Tania Mendola, el receptor del equipo. 5 recepciones, 47 yardas. Devonta Parker viene una gran tarde de la semana 8. Y en este juego un pase para 8 yardas. A eso me refiero con no utilizar a tu talento. Kenny Stones parecía que no jugaba. Finalmente sí lo hace. Y volvemos al, al tema este de no utilizar tu talento. Lanzan un solo pase para 19 yardas. Si le hubieran lanzado 5, 6 o 7 pases y solo atrapa una. Dices bueno, igual no hubo comprensión entre el coreback y el receptor. Pero si quizás a tu mejor receptor solo le lanzas un pase. Yo ahí ya volteo a ver a los coaches y no tanto a los jugadores. Kenny Ray tuvo 35 yardas totales en este juego arruinando por completo la inercia que había cargado a este partido coinciden un 4 recepciones, 40 yardas con los Jets Robbie Anderson, cuatro recepciones, 32 yardas de los Jets, ninguno pudo superar la muy mala tarde de Sandra Arnold bajo centro fue Chris en el ala cerrada novato quien sí se mantuvo caliente con 62 yardas en cuatro recepciones gracias muchacho me ayudaste en el fantasy fútbol de regresó el Elijah McGuire, un corredor que está en reserva de lesionados, tuvo 50 yardas totales parece que va a reemplazar a lo de, lo de Powell en, en esta temporada eh, ya Powell no regresa como corredor del equipo, pero el AJ McGuire regresa a, a la alineación para reemplazarlo. Y pues ya reemplazó a Trenton Cannon. Algunos especulaban que este novato pudiera ser el corredor número 2 de los Jets. No, no va a ser así. Y Isaiah Crowell termina con 60 yardas eh, totales. Muy poco que destacar este partido. Simplemente me preocupa lo que está pasando con Sam Darnold. Creo que este juego le puede costar el, 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 el empleo. El trabajo al head coach Todd Bowles. Que no me parece malo. Porque hizo un buen trabajo el año pasado con muy poco talento. Pero eh, claramente el equipo ya no le está respondiendo. Los Minnesota Vikings vencieron 24-9 a Detroit. Voy a destacar este partido que capturaron 10 veces. 10 veces a Matthew Stafford. coreback de los Detroit Lions. Por ahí incluso un pase lateral que le lanza a su corredor. Que no del Kevin Johnson ni se entera. Pero es culpa del coreback. Se lo regresa a los vikingos de Minnesota para touchdown, se rompe la racha de juegos consecutivos con más de 100 yardas de Aaron Thielen 4 recepciones, 22 yardas y un touchdown de eh, Minnesota, de, de, de Aaron Thielen con los Minnesota Vikings, pudo tener que ver con que este Fondex no estuvo activo en este juego y le pudieron mandar mayor cobertura a Aaron Thielen que normalmente juega en la posición de receptor eh, slot y pues bueno Marvin Jones con los Detroit Lions, 6 recepciones 66 yardas eh, Golden Tate ya fue cambiado, lo mandaron a Filadelfia. Kenny Galladay eh, se enfrió nuevamente tres recepciones, 46 yardas eh, ¿Qué más tenemos? Karen Johnson también se ha enfriado 44 yardas en 15 toques de balón Latavius Murray, pues eh, 20 acarreos eh, tuvo 4 recepciones, 109 yardas eh, no más bien fue Dalvin Cook que regresó a este partido tuvo en un total 109 yardas y 4 recepciones esto me da gusto, pero casi todo lo consiguió en una jugada grande, entonces no, no es que fuera muy consistente Latavius Murray, el corredor suplente el que quería hablar, 47 yardas muy respetables y un eh, touchdown el líder receptor del equipo, de hecho, fue The Contra, el receptor número 3, con 37 yardas. Entonces, creo Kirk Carson repartió muy bien el juego. Muy modesta, 164 yardas. Y un touchdown era para que los vikingos hicieran más daño. Finalmente, no lo hicieron. La decepción, Washington Redskins pierde 14 a 38 en casa contra los Atlanta Falcons, que venían de una semana de descanso. Lo dijimos en la previa del viernes. Lo que no podían permitirse los Washington Redskins es que se les fuera arriba rápido en el marcador Atlanta. Eso fue lo que tuvo que suceder y no, no tienen en estos momentos el arsenal aéreo, eh, parece que ni el mariscal de campo ni la línea ofensiva para remontar partidos los Redskins tienen que jugar apretadito, corriendo el balón con buena defensa, la defensa brilló por su ausencia, Atlanta les hizo lo que quiso, Matthew Stafford lanzó para 350 yardas y 4 touchdowns, mientras que Temil Coleman tuvo la mejor tarde de su eh, temporada con... 159 yardas totales y un par de touchdowns aéreos. Al novato Calvin Ridley, un touchdown de 40 yardas para salir de, su, de sus semanas consecutivas que se había enfriado. Y eh, pues bueno, eh, tenemos por ahí también que Julio Jones tuvo un touchdown. Finalmente lo eh, consiguió su primer touchdown de la campaña: siete recepciones en 10 targets para 121 yardas. Eh, se acaba la Samalario, que, que, que le dure el gusto, porque quién sabe si igual lo notar en la campaña con el ritmo que lleva. Alex Smith, 306 yardas, su primer partido con más de 300 yardas, pero 22 yardas terrestres de él y fue el líder corredor del equipo, tristísimo. Adrian Peterson, lo sacaron del guión de juego, tuvo apenas nueve carreras para 17 yardas, sabemos que no es factor por aire. Josh Dawson, su primer touchdown de la temporada. Maurice Harris, re receptor slot, aparece de la nada con 12 targets, 10 recepciones, 124 yardas. Siguen sin saber utilizar a Jordan Reed. Increíble, una decepción, cuatro pases atrapados, 34 yardas. No, no me lo explico, no ha superado las 50 yardas en más de un mes, no ha notado desde la semana uno. Eh, de ahí, pues bueno, quizás lo de morris Harris sería destacable para ligas de PPR si estamos desesperados. Los Houston Texans derrotan 19 a 17 a unos Denver Broncos que ya se tardaron en correr. A Vance Joseph y no es que quiera correr a todos los head coaches de la NFL, es que si no producen y, y es por culpa de ellos, pues qué más voy a decir, ni modo que les aplauda. Hablando de aplaudidores, ahorita platicamos del aplaudidor en jefe de los vaqueros de Dallas. Houston hizo lo suficiente, sacó adelante el partido, se está riendo Marius Canga en los controles operativos. Qué generoso los Denver Broncos intentan un gol de campo de que fue con 61 yardas cuando quedaban 20 segundos en el reloj. Lo fallan, obviamente lo fallan antes del medio tiempo, y le quedaban dos tiempos fuera a los Houston Texans. Obviamente les metieron los tres puntos terrible, terrible, terrible. Y luego ya para ganar el partido estaban dos puntos abajo, deciden, llegan ahí por ahí de medio campo. Y, y en vez de jugar y avanzar y tratar de conseguir otras 20 yarditas más para que la patada sea más segura... ¡Ah, no! Banjo se dijo, no, 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 aquí estamos bien, aquí nos acomodamos, no se preocupen, tenemos ganado el partido. Y por supuesto que falla en la patada, Brandon McManus la falla. No hubo otra, otra final posible para este terrible, terrible head coach. Verdaderamente le comen la partida. Bueno, hasta veíamos a Bill O'Brien diciendo... Qué grande, bueno, le dijo unas palabras altisonantes que luego quiso desmentir. Le leímos los labios, Bill O'Brien. Sabemos lo que dijiste y tenías toda la razón. Dan Jones no es head coach de la NFL, lo sabemos desde el año pasado. Pero qué forma tan trágica de perder juegos, qué generosidad y lo que luego salga John Elway a sonreír a las cámaras ¿no? como diciendo, yo no tengo nada que ver con esto no caballero, tú lo dejaste ahí te tendrías que ir tú de agarradito a la mano con él también, porque el récord que tienen los Broncos en este momento no tiene nada que ver con el talento que tienen en el eh, roster increíble lo de de Andre tuvo. estuvo pues bueno, 50% de los pases que se lanzaron del lado de los Houston Texans, esta es una cantidad absurda. Ya cuando hablamos de 25 es, es ridículo, 50%. Yo yo no creo haberlo visto esto en, en mi carrera, 5 años de carrera como analista. Atrapó 10 de 12 pases para 105 yardas y un touchdown eh, de Mares Thomas. Pues bueno, tuvo una, una jugada por ahí interesante, lo involucraron temprano, tuvo atrapó sus dos pases al inicio del partido y de ahí en más, pues termina con tres resoluciones, 61 yardas. Juego terrestre, Lamar Miller, pues 48 yardas y Alfred Blue tuvo más participación que él. Eso fue una decepción. Kiki Coutinho tuvo juego en esta ocasión. Ya no jugaba Will Fuller fuera por el ligamento cruzado eh, anterior. De los Broncos, pues no juega Royce Freeman. Jugó Philip Lindsay, 84 yardas totales. Cortland Sutton parecía que iba a tener tarde importante. No lo fue tanto. Cinco tardes, tres recepciones, 57 yardas. Case Kino lanzó el balón 42 veces. Entonces está, está extraña esa, esa estadística. Líder receptor del equipo fue Jeff Herman en la ala cerrada. 10 de 11 targets para 83 yardas y un touchdown. Y en manos, Andrew estuvo una tarde tranquila con 6 recepciones y 47 yardas Pero verdaderamente lo de Ben Joseph, Dios mío, qué mediocridad en la toma de decisiones. yo Estoy seguro que la afición de los Denver Broncos no se lo va a perdonar nunca porque... No tienes por qué regalarle nada al rival. Si puedes seguir avanzando, avanza. Si te queda tiempo, úsalo. Si tienes tiempo fuera, aprovechalos. Pero no cometes esta clase de errores de fallar una patada de 60 yardas. Y que luego te metan 3 puntos. Y que pierdas por 2. Y luego te puedes acercar más. No aprendiste la ocasión pasada. Y vuelves a fallar. Entonces, no, tristísimo, tristísimo. Yo creo que ya tiene sus días contados Van Joseph. Seguramente lo harán en final de temporada. Pero su, su récord ya, ya merecería que lo hubieran cortado de una vez. Y el último partido de la temporada, felicidades Marius Kanga, tu equipo despertó, después de una semana de descanso le ganan a los vaqueros de Dallas y de forma importante 28 a 14, si recuerdo bien, y, eh, series ofensivas complicadas para los Tennessee Titans, perdiendo el balón ahí al inicio del partido, finalmente Marcus Mariota 21 de 29 pases completados, 240 yardas, dos touchdowns y eh, además 32 yardas por tierra y un eh, tercer touchdown en 10 acarreos como corredor. Ya estos acarreos incluyen las veces que puso a rodilla al suelo para liquidar el encuentro. Empezó con un sack fumble y luego tuvo un segundo fumble en la siguiente posición, una mala entrega de balón, una mala entrega de balón con Dion Lewis. Pues bueno, por lo menos Marcos Mariota se reposiciona para efectos de fancy fútbol. Creo que van a tener una mucho mejor segunda mitad de campaña porque el calendario se vuelve muy benévolo y porque creo que esa semana de descanso les va a ayudar a alinear muchas ideas. Una de ellas, que Dion Lewis es el nuevo corredor titular del equipo. Tuvo 19 carreras para 62 yardas, atrapó sus cuatro pases para 60 yardas más y además tuvo un touchdown. La ofensiva funciona mejor con Dion Lewis bajo centro eh, que con Derrick Henry, que a mí me sigue gustando, pero obviamente lo que él te ofrece con su corpulencia es muy, muy eh, distinto. Está enrachado Derrick Henry en zona roja, pero pues bueno, parece que Dion Lewis encaja mejor en lo que quieren hacer. ...los eh, Titans... ...del lado de los vaqueros de Dallas... ...pues Dak Prescott... ...21 de 31 pases completados... ...243 yardas... ...Lostoy Johnson... ...intercepción... ...la intercepción imperdonable... ...a como cuádruple cobertura... ...por querer buscar al nuevo receptor... ...A Mari Cooper... ...quien tuvo su top down por cierto... Pero no puedes cometer ese error si eres Dak Prescott. Ahí te podías ir arriba 14 a 0. Te quedas con el 7-0 y le das ímpetu a los Tennessee Titans que tienen una buena defensiva. Eh, salvo por Malcolm Butler que lo siguen quemando al pobre. Dios mío, me cae bien el muchacho. Pero no se encuentra las piernas, ni los brazos, ni las ideas en esta campaña y sí que el Elliot 17 a eh, 61 yardas atrapó 4 o 5 pasos para 51 yardas y qué bueno que no atrapó una yarda más porque lo tenía de rival en fancy football y por decimales y por la mediocridad del head coach Jason Garrett y por no saber utilizar a su mejor jugador salía avante en ese duelo por ahí el cuarto cuarto dije bueno ya me liquidaron y luego dije no 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 Jason Garrett es, es, es el coach de los vaqueros de Dallas. Seguramente no vuelve a utilizar a Ezekiel Eilert en el partido. Dicho, hecho y decretado. No volvió a aparecer. Jason Garrett, el gran aplaudidor de la NFL. Te debo una. Muchas gracias. El Titans gana el partido. Siguen en la pelea por la FC Sur. Los vaqueros de Dallas. Dice Jerry Jones que el partido decepcionó. No me digas campeón. No, 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 la ofensiva no opera, no funciona. Dejaron de correr con su coreback. Eh, Dak Prescott, una decepción. Su primera derrota en la campaña como locales y pues yo no sé que le siguen aguantando Jason Garrett también, ya llevamos casi una década con él y es lo mismo, una buena tres malas y le aplauden y ya es parte de la familia y todos contentos, entonces si eso es lo que quieren, eso es lo que van a seguir teniendo una, una verdadera desgracia, a Mari Cooper atrapó 5 de 8 targets para 58 yardas y un touchdown, de ahí en más no hubo mayor producción por la vía aérea, eso damas y caballeros fue el resumen de la semana 9 de la NFL no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera